0: Bem-vindos ao Sem Moderação, o hemiciclo do Canal Q, também com transmissão na TSF. Hoje temos, como quase sempre, três temas para discussão. Vamos começar na primeira parte com a lei de regulamentação do lobby. Na segunda parte vamos discutir a austeridade de Centeno, ou esta entrevista de Centeno, ou as declarações de Mário Centeno ao Financial Times, onde ele assegura a comunidade internacional de que não há grandes diferenças em termos de reversão ou não da austeridade entre este Governo e o, o Governo anterior. E para a última parte uh, deixaremos... Um a análise sobre o arranque da campanha para as europeias, desenhadamente uh, a questão de saber se a campanha para as europeias é ou não, efetivamente, uma campanha sobre uh, temas europeus ou se é uma espécie de prelúdio da campanha para as legislativas. É por ti que começamos, Daniel Oliveira. Olá, um... Francisco Mendes Olá, da Silva. Como estás? Tá Bem-vindo desde a semana passada. E o tema é a regulamentação do lobby, um tema que eu suspeito, enfim, sei que te encanita. E Porque é
1: pequenita. Não é propriamente uma caixinha de surpresas, expandes as tuas opiniões todas antes de chegares aqui. É uma claro, claro, novidade. Nós
2: sabemos. Eu não vou falar. propriamente a falar, a falar da, da lei propriamente dita, uh, uh, que tinha esta, esta coisa de não ser obrigatório registar os clientes. Fiquei a saber antes do programa que isso Temos aqui os um legisladores. Não, que é, é mais os clientes. Temos é, Conseguiu
3: ter ali umas coisas Já vamos a outra Que
2: permitiria é importante o o saber, o saber os clientes não é um pormenor porque eh, o mesmo lobbyista cruza vários interesses e... e e do ponto de vista da lei não é indiferente. Estás
1: preocupado com o conflito de interesses do lobbyista?
2: Não, 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 estou preocupado, eu já vou expor a minha posição, que é, que é uma posição de princípio. Não, tens que expor já, não é? Já não, 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 só a não, poder, mas, poder, eu, eu estou fazer este, este interlúdio, independentemente da posição de princípio que tenha, isto não é um pormenor, porque significa, eu sei isto por causa, por exemplo, das empresas, das agências de comunicação, onde o problema também se põe, que é o jornalista, de repente, não sabe aquele, aquela pessoa da agência de comunicação, que interesses é que ela representa, para além daquilo que explicitamente representa, e isso não é um pormenor. Dito isto, eu não acho sequer, eu sou contra a, a, a regulamentação do lobby, eu sou contra o lobby, sou contra a sua regulamentação, não acho sequer que ele garanta qualquer tipo de transparência, porque o que não, o que não for para ser transparente vai continuar opaco, como é evidente, não estou a imaginar algumas das, alguns mais importantes verdadeiros lobbyistas que existem em Portugal a registarem-se como lobbyistas, o tipo de lobby que fazem é o lobby informal que continuarão a fazer, até porque vive exatamente dessa informalidade a sua eficácia, e eu considero o regulamentar o lobby regulamentar um princípio antidemocrático, que legitima que legitima esta ideia um pouco absurda que é há uma atividade comercial que consiste em receber dinheiro para garantir o acesso eficaz e direto às pessoas que nós elegemos, eh, eh, ou seja, em que criamos um canal privado de acesso aos deputados. Há duas formas hum, hum, de falar, expor e influenciar os deputados, para além do, para evidentemente do voto que os cidadãos têm. Um é a forma organizada, através de associações que são, do meu ponto de vista, o lobby legítimo, se quisermos, associações empresariais, sindicais, profissionais, de atividade, de, de causas, que têm, seguem determinadas regras, são, são transparentes, na medida em que sejam transparentes, mas que não, 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 não dependem de uma atividade comercial, não são uma atividade económica. A própria associação não é uma atividade económica, é uma forma da sociedade civil se organizar, aliás, as associações são a sociedade civil organizada. Depois há formas para quem? Cara, não é a mesma coisa, não. São não, lobbies, não, não é a mesma. Uma coisa. Empresarial. Não, não é a mesma coisa porque eu não tenho que ter é um dinheiro. Lobby, é um eu não tenho que ter dinheiro para fazer parte de uma associação. Eu tenho que ter dinheiro para pagar um lobbyista. Portanto, eu faço não, parte é de uma assim. associação. É que é, essa para mim é a questão da igualdade na relação, com, na relação com os nossos eleitos. Que é eu não pagar alguém é, espera para aceder, Deixa-me deixa só fazer. Assim. Deixa eu
1: sempre fazer uma pergunta conceptual Sim. mesmo para ajudar isto isto. E até portanto, aquilo de Jesus Mas a ideia é de que haja umas sociedades comerciais novas cujo objeto é o lobbying, que não são ou as agências de comunicação
2: ou Uma data destes exemplos que eu ela aqui estão. E tem que se que registar como lobbyistas, então, certo? Já, então já lá vamos. Não. Não. Então vamos então, mas então, já. Só, não, não vamos a minha é palavra. Mas expõe só -se com seguinte:
3: tudo o que descreveste agora, desde as empresas que se dedicam profissionalmente com o seu objeto a fazer lobbying a sindicatos, associações empresariais, associações de ONGs ambientais, etc. Tudo isto é lobby. Ou seja, todas estas pessoas fazem representação de interesses junto de entidades públicas. Pior ainda. Todas têm que se registrar, como fazem no Parlamento Europeu, como fazem junto do Congresso, em todos Europeu, os países... pior é. é. ainda, a legislação também é diferente, em vários aspectos, mas mas o, princípio, o ponto desculpa. é mesmo este. É o lobbyista é qualquer entidade que faz lobbying, ou seja, que procura promover o seu interesse, seja o seu interesse direto, ou seja, quando, quando uh, a, a Liga de Proteção não. da Natureza reúne com com, com, Mas com um consultado, com uma associação que seu... cortiça ou uma entidade, é dados, um profissional seu... que recebe para representar alguém e às vezes recebe para representar uma associação. É lá. Porque uma ONGD às vezes contrata um lobbyista Vai, que profissional... não, é, a questão não é, acaba, essa. é exatamente a mesma. É não, exatamente é a mesma coisa. não é a mesma, e não é a mesma agora, coisa. Portanto, coisa. E há duas coisas na legislação. Eu vou te o que é que se se o legislou. Só queria perceber. Pior um pouco. Acho que pioraste-me um bocadinho. Eu, se for falar com... Eu, se Daniel... Cidadão. Ou eu explico tudo e então… Clico... Explica, já explicas, já explicas. Então é isso, é isso. Não queria interromper, já lá vamos. Porque é o mesmo regime é diferente. Daniel, eh,
2: conclui. Eh, Imagino que eu, cidadão Daniel Oliveira, se quer falar com um deputado do, do, do meu círculo eleitoral não tenho que me inscrever como lo, lo, lobista, espero eu. Não não tenho que me inscrever como lobista. Claro, e portanto eu acho pior um pouco, porque misturar associações, com empresas que têm essa função, do bom ponto de vista, piora um pouco outra coisa, as é, associações que quiserem contratarem como contratam, advogados, etc, etc, para ajudar Mas eu aliás acho que o que o deputado não deve receber o advogado, o deputado Logo. deve receber, o deputado deve receber, quem deve receber, se a associação quiser levar o advogado, leva, mas quem deve receber são as pessoas eleitas daquela associação que representam os seus associados, porque isto é que é, isto é, que é a democracia, é porque isto não é um pormenor, e a outra possibilidade é, se, é, é o atendimento direto, é o atendimento direto, eu trabalhei no Parlamento, tu, trabalhas, tu estás no Parlamento, são recebidos dezenas de cidadãos e, e individuais ou em associação, e uma empresa, se quer falar com um advogado, com, com um deputado, faz uma coisa simples, pede uma audiência e não há nenhum, eu, aliás eu já vi algumas vezes algumas coisas, algumas eh, algumas polémicas, a o grupo parlamentar recebeu empresas X, não, é bom, eu acho muito bem que os grupos parlamentares recebem empresas, fazem parte da mesma maneira que recebem cidadãos, não tenho nenhum problema com isso. Isto tem, eu vou, indo, aos indo, indo aos finalmente isto para mim tem um problema. As empresas de lobby, aliás nós aprendemos isso, aliás, com as agências de comunicação e com o lobby do Parlamento Europeu, que é, que é talvez das coisas mais vergonhosas que existem em Bruxelas, as empresas de lobby concentram poder, à medida que vão somando clientes, vão concentrando poder e, portanto, elas não são a mesma, a mesma coisa que uma associação que fala com o deputado. À medida que a empresa, que, que, que a empresa de lobbying, ou com o lobbyista, vai concentrando clientes, vai ganhando uma maior influência e proximidade dos deputados, porque tenho que falar com ele várias vezes sobre diversos assuntos, e isto concentra em empresas que recebem dinheiro uma capacidade de influência do Parlamento que não é comparável com a do cidadão ou com todas as associações. E o que acontece em Bruxelas é exatamente isso. E às vezes até com boas causas. os ONGs ambientais também contratam empresas lobbyistas. Aliás, às vezes as mesmas empresas lobbyistas... As... as ONGs ambientais defendem então. coisas completamente pertinas ah, é. para o ambiente. Ok, então, tá bem, mas Deus. eu estou eu aqui a, uh, só a dizer que só não são, não são obrigatoriamente os, as grandes multinacionais, etc. E o que acontece uh, em, em, no Parlamento Europeu é que as empresas lobby que chegam a dar grelhas de votação aos deputados. Porque as votações são complexas, hiper Técnica, chegam a dar de votação aos deputados. Eu acho que isto é um processo de privatização da democracia, de subversão das regras do que deve ser o, 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 os deputados. Eu acho que há uma mudança que o Parlamento deve fazer. Os deputados devem mesmo usar o seu dia para contacto com os eleitores, deve haver gabinetes dos deputados nos círculos eleitorais. Eles devem lá mesmo ir e devem lá mesmo receber as pessoas e devem ter contacto com o lobby. É, é, legítimo, que é o dos cidadãos Estás e das associações as 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 que da os representam política, e sabe, o das associações que as, 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 as pessoas... pessoas também. Ou seja, o que eu acho é que isto legitima um determinado... Os Estados Unidos quase não há... Não, não, Vou terminar. Os Estados Unidos quase não há corrupção compra de políticos. Porquê? Por realidade, tu legalizaste a compra de políticos. A compra, aquilo que se faz cotidianamente nos Estados Unidos com os candidatos, aqui seria crime e daria direito à prisão. Lá, de facto, não tens grande corrupção porque tu legalizaste. Ou seja, o facto de uma coisa existir... Não tem nada a ver com o lobby que tem a ver com não, o direito de financiamento. Eu percebo, propósito. eu sei que não. Eu estou a tentar explicar. O, o processo não. intelectual é outro. É... O problema é outro. Não, não, não. não, não, não. Sim, o que sim, estou quer dizer mas, é tu mas, mas eu que tu regulamentares aquilo que eu considero que... ser. Uma, uma, uma legitimação do tráfico de influências, porque é disso que se trata, é disso que se trata no lobbying, porque o grande poder do lobbying em relação ao resto das associações é a capacidade de ter muito maior proximidade em relação ao poder político do que tem qualquer associação uh, deste país, ou qualquer cidade.
0: o um legislador, deixa-me fazer a pergunta da seguinte assim forma, o Daniel diz aqui uma coisa que, enfim, aparentemente tem uma razão, que é... Uh, Há uma, há uma, a regulamentação do lobby é uma espécie de regulamentação ou institucionalização da possibilidade de algumas pessoas têm mais poder de terem acesso privilegiado uh, aos decisores uh, políticos e, e legislativos. Mas a verdade é que uh, interesses privados sempre houve, sempre, sempre uh, vai haver contraditórios, complexos contraditórios entre si, contraditórios com o próprio interesse público, uh, e, aquilo que, e a democracia também é um pouco regulamentar isso, portanto se bem, calhar a... regulamentar o lobby o é também é um, pouco, também é um pouco aquilo que já existe mas, há, por, outro há, lado, há, mas... Só, por outro lado, deixa me só terminar por outro lado também se pode dizer que esta regulamentação é uh, não vai acabar com o uh, lobby a partir de agora selvagem, se quiser porque haverá muita gente que não uh, quererá uh, fazer aquilo que fazia ou fazer aquilo que outras faziam à vista das pessoas. Uh, mas ainda assim é um passo. Ora bem, em primeiro
3: lugar, a atividade de que estamos a falar, ou seja, de alguém representar legitimamente um social ou outro terceiro...
0: Não só por ser deputado, mas porque fizeste parte, parte da, da, da Comissão, de Comissão
3: de Transparência... E, portanto, o que está aqui em causa, se estamos perante deputado. algo que é equiparado e colocado no patamar do tráfico de influências, então já é crime. E se se considera que esta atividade não é suficientemente uh, uh, banida, então a resposta tem que passar por proibir a possibilidade de uma empresa, eventualmente, se dedicar à atividade do law, é a, discussão É a minha a posição. Pedido, mas, Daniel, se não te mas isso é inconstitucional. Okay. Ou seja, porque não podes proibir alguém que legitimamente constitui com o objetivo de representar um terceiro, de se dirigir e marcar uma audiência para o fazer. Mas agora vais-me deixar falar, porque já, já estás aí a, 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 meter, a... meter a primeira... A, 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 a pedido. A meter a primeira. <risos> fundamentalmente, não é em cima da mesa, duas coisas. Uma que é eu acho que conceptualmente é absolutamente, absolutamente indispensável ter noção de que lobby não é o que o Daniel Oliveira decide o que é lobby. Lobby é... Efetivamente, a ONG ambiental que se dirige ao Parlamento para fazer lobby é tão lobby quanto o outro lobbyista. Todos têm que registrar, todos têm que deixar presente o que é que vêm representar, seja o sindicato, seja um parceiro social, o que seja. Tudo isto enquadra-se no contexto da representação de interesses. O que tínhamos? E o PS apresentou duas propostas diferentes. Uma que era relativa ao registro de todas as entidades que solicitam uma audiência com vista a junto de um decisor público vir representar um interesse. E esta é a parte que foi aprovada. E também introduziu, porque nos parece indispensável... Legislação para regulamentar aqueles que se dedicam profissionalmente à atividade de representação de interesses terceiros, ou seja, os que fazem a mediação. Porque hoje é uma atividade que não é proibida, é uma atividade que é permitida. Essas de... Quais são as regras que propunhamos? Eram, por um lado, que obviamente tivesse previamente ser registado num local em que ficasse identificado um objeto social específico, e depois, uma pergunta que estavas a fazer há bocadinho, por exemplo, que fosse não só transparente quem são os clientes, mas que houvessem inibições à possibilidade de representar interesses contraditórios no mesmo assunto. Ou seja, para assegurar que mesmo quem está a contratar o serviço de um lobista, não está potencialmente a colocar-se numa, mas, numa, portanto, numa é situação uma,
4: de destrução.
3: É um é de ordem que dos
1: advogados em relação à empresa de lobby. Tu queres proteger os clientes do lobbyista deles de não estarem num buraco onde há um conflito de interesse, com a em interesse deles? Um dos aspectos. Não, Isso só. não será um o a ir mas, um bocadinho meter-se no porque não lhe diz de todo o respeito? Diz respeito no
3: sentido em que, se temos uma atividade que pode potencialmente influenciar uma decisão, é razoável esperar que não se gerem conflitos de interesse adicionais no contexto dos interesses de conflitos. Quem não tem dinheiro é apagado a lista. Todas as pessoas continuam a ter exatamente o mesmo contexto de acesso a qualquer decisor público, certo. e hoje, faz-me esta pergunta, devolvo-te é, é, é. a pergunta ao contrário, mas hoje, o, o que é que se é diferente do que sucede hoje? Claro. Ou seja, a maior capacidade de acesso a maior capacidade de acesso por ter mais meios, por poder contratar um advogado, por poder preparar uma exposição, poder enviá-la, tudo,
2: não isto, tudo optado, isto,
3: tudo isto hoje existe, e não tem controle, não tem regulamentação, não tem não tem obrigatoriedade, que permite, tenta explicar o regime, é sério, porque é mesmo importante, porque o regime de registro, é é criado obriga obrigar como condição de concessão de uma audiência a qualquer entidade, seja ela, aquela que se representa a si própria, seja um terceiro, tem de ser registado. P posteriormente, tem que ser público no trimestre seguinte, as audiências que tiveram lugar e o objeto da reunião. E aqui é que houve uma falha na votação, o PSD votou contra uma matéria que impedia e gerava opacidade onde ela não era suposto existir, isto já vai ficar clarificado que quando há um registro da audiência, não só se declara o objeto, mas no caso de alguém estar a representar o um terceiro, sempre... sem que identificar
1: quem é o terceiro. E que tem está que ser sempre produzida para... Seja... desde o princípio a notícia desses encontros? Não, ou não? não, não é porque eu li é... o artigo da Susana Amador, que traz lido com da da certeza de também. De... Susana... Não, não, não. Da Susana, da vice-presidente da Buscaira. Comissão.
3: da
1: é então, está, está certo, está certo, está certo, leste o artigo E o tema é certo. não é só que o registro fique feito à posterior, é que o registro e a publicidade do encontro, do claro. processo, de tudo isso, seja feito antecipadamente. Mas a única
3: coisa que não fica pública são os casos em que há deveres de confidencialidade, porque, por exemplo, as coisas como contactos com a CMVM ou com o Banco de Portugal, em alguns contextos, têm a regulamentação que inibe a publicitação de determinado tipo de reuniões por força da regulamentação do próprio tás, setor. Tás e, esta a são, fazer e estas, estas são, são o que? Daniel, Estudos e estas do lado estão... são
1: tantas, valia mais no não ter mexido. Tens vantagem, porque podes
3: fazer o escrutínio do processo Posso. a partir do momento em que te torna público, o que hoje não é. Em alguns tem contextos, é te na alguns contextos, o, o, que é que... O, conteúdo, o conteúdo da reunião, com Sim. quem é que se reuniu, quem é que procurou, quem é que deixou a sua pegada legislativa no processo, regras de conduta no acesso e na forma como não há privilégio. Que é que não há privilégio nenhum. transparência da reunião. Ou, ou o que é que muda é que a, a pegada informal a vai continuar que a não
2: estar. Mas não. a pegada
3: informal nunca controla mais. Nunca. Ou seja, nunca. mas a pegada formal que hoje passa pelos pingos da chuva, que desaparece, que não tem obrigações de registro, na Assembleia até tem Mas eu mas acho que, que publicita nos que... Mas é isso que está, que está em causa. A legislação aplica-se, cria-se uma. O registro para todos os lobistas é criado no, no Parlamento, mas é utilizável por todas as entidades públicas e por reguladores ministros exatamente tá. que têm que fazer este mesmo, mesmo exercício que hoje não o têm. E, portanto, passa a ser possível traçar a pegada do país. Quer dizer uma
2: frase? Quer só ter uma frase? Tu disseste é uma, uma coisa frase. que não é verdadeira. O, não, não é o Daniel Oliveira, isso é verdadeiro, é vavado. É o legislador. Não, não, não. É o legislador. É o legislador. Não, não, não. É o legislador. E o Legislador. Ao contrário do que tu disseste, o legislador pode perfeitamente dizer que não. O lobby tem que ser feito diretamente pelas ou as pessoas ou as associações que as representam e não por empresas uh, que funcionam como intermediários. Pode perfeitamente dizê-lo, basta dizer Sim. que assim é e que o lobby tem, é apenas tem... feito ou, mas... ou pelos interessados
3: direto ou pelas associações que então, não a lei poderia condicionar a forma como alguém decide contactar com... uma entidade pública? Com certeza eu acho pode, que é com, com certeza que
0: pode. Não é legítimo. Pronto, eu acho que é Não é
3: legítimo.
2: Há algumas coisas que proibimos os deputados, porque não é que não um é legítimo? Francisco a com o lado, esteve a estar com o privado,
3: com o particular, com a pessoa que gosta por um canal é um é um é um diferente. Station, não, um
0: tempo para não, é não, 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 isso, isso, ver, não, é não, isso, isso não, blá blá blá, não, não, blá blá, blá blá. Blá,
1: blá, blá. Um, xa, não, Somos nós que vamos resolver isto, mas eu por acaso não sou completamente insensível à circunstância de nos sentarmos os quatro espontaneamente todas as semanas a uma mesa onde o que os outros dizem nos pode fazer pensar, eu confesso que… Certo,
0: mas não em 20 minutos de uma…
1: Certo, nós a seguir vamos discutir a desigualdade entre as pessoas, com menos de 20 minutos nós somos capazes de tudo. Agora, sem perder tempo com essa laça o… o… Eu sou, eu, eu tenderia, um, quando nós já estávamos a combinar que íamos falar disto, o Daniel tinha dito ter aquela minha chalaça do princípio que ele já tinha escrito um artigo e o artigo dele não me deixou completamente indiferente. E, e a tua explicação também não. Repara, não estou a ver qual é a mudança para melhor. E essa mudança de transparência... Eu conheço um bocadinho da vida, acho que quem quer ser mesmo eficaz na malandriça não vai querer que ela seja transparente. E boa parte das coisas que o Daniel aqui identifica são malandriças. Eu não queria comparar, eu acho que tu tens razão por um lado, de um ponto de vista que é assim. Eu não considero as profissões do sexo um desvalor, mas há países onde elas são proibidas. Não desaparecem por serem proibidas. Não é por proibirmos o lobby. O argumento desse lado contra o do Daniel é que não é por proibirmos o lobby que a malandrice que nós associamos o lobby, deixa de existir. O argumento contra ti é que quem verdadeiramente faz lobby, quer tudo menos esta transparência e arranjará todas as portas que ainda por cima a lei permite para escapar do registro da verdadeira transparência que precisávamos. Portanto, não vejo em que é que evoluímos o processo torna-se mais difícil de contornar, o processo coisa, contra é. a legitimação o processo, o processo passa assim. a
3: introduzir, mas a legitimação não é necessária porque ela é uma realidade que existe, não, não está proibida. Pode é não estar legitimada.
1: Mas a, a diferença como usador... é que o que o Daniel está a dizer é que quer proibir-te o E isso ele mas não ela... sabe, ele não sabe ainda, porque não lida com isto todos os dias, é uma pessoa que não contata deputados, não representa nenhum, está a escrever artigos <risos> em casa. Eu estava a pensar, vou-te gastar mais um. Estava a pensar num caso concreto que aconteceu... É um caso concreto que aconteceu comigo ontem, eu não não levei isto ao conhecimento nenhum político, mas pretendo levar ao conhecimento de vários,
0: não, que que nem vários. Querker, na
1: minha vida profissional pediram-me um estudo sobre uma diretiva Europeia e como ela foi aplicada em todos os Estados Membros da União Europeia, para perceber se nos outros Estados Membros da União Europeia se tinha feito com uma abertura grande à concorrência ou com o fecho no monopólio para gerir lá o que quer que seja evidentemente que o meu cliente que tem interesse em que haja muitos players e muita concorrência, que obviamente agrada-lhe que a conclusão do meu estudo, que é factual, mas que é a conclusão do meu estudo é que na maior parte dos países da União Europeia há muita concorrência nesse setor. Isso é o quê? Isso é estudo? É lobby? É... Tenho que me registrar como lobbyista, é, é lobbyista. se for apresentar é. este estudo a alguém? Não, porque não o pode não perceber. pode ter
3: atividade de lobby, isso fica expressamente proibido. Ah, seja, então isto é o quê? Então, mas
1: isto é o quê? Eu, não fiz, é uma eu fiz um, é uma de serviço um eu fiz uma prestação de serviço que um cliente cliente um tem um como objetivo produzir um resultado no ordenamento jurídico, que eu acho absolutamente legítimo e condicionado. O é o estudo e que não leva
2: a associação? E porque que não leva o indivíduo? Mas leva a
3: não é A associação pode levá-lo. Mas a associação também, o ponto é, como, como, existe, como existe. Repara, falavas das agências de comunicação há pouco. A esmagadora maioria das agências de comunicação, na realidade, o que fazem é lobbying. Foi um desastre. Então, um e achas com o que é preferível uma ter esta uma e, e, e é ou não preferível ter mecanismos de transparência que deem ferramentas, quer ao decisor político, quer ao jornalista, quer a quem está a lidar com a pessoa, poder identificar ao que vem, qual é o objetivo e ter ferramentas de defesa, não ou não nada. ter rigorosamente nada, não porque não tem todas opacidade agora. Não tenho nada
2: que façam, uma, um, um que no regulamento do Parlamento e, do, e, e das restantes instituições, façam, um, definam na lei que todas as reuniões têm que ficar registadas, mas, que fundo, é só isso. Mas, a, é mas isso não é regulamentar é é o lobby. Não, não é dizer uma coisa. Mas um o regulamentar das empresas do lobby não passou, é mesmo o povo. Não, foi aprovado. o que legislador fez é que pôs na lei, uma coisa que não existia na lei, que é a atividade empresarial o lobbying passou a existir. Não isso, não, isso não pôs. Havia um projeto no sentido de Sim. regulamentar,
3: definir e colocar. Sim. Não houve maioria para isso. Só houve para o registro de todas as entidades que fazem lobbying e nelas, obviamente, é. podem registrar. Não o mesmo que eu. Mas eu. Não, não, não estou por uma razão. Não foi a lei que lá foi colocar uma cláusula a dizer: espera, Daniel. Chamas-me lobbying, as associações. Não, é, não, de, chamou, eu chamo, não, chamo, não fazem lobbying, fazem política. Não, mas isso é lobbying, é, mas é lobby, política. Desculpa, é. Mas, mas, mas conceptualmente, o conceito de lobbying estudado internacionalmente e visto nos outros sítios, isto enquadra-se no lobbying. Há quem distinga entre lobbying e advocacy, e isto, eventualmente, Sim. é advocacy e não lobbying, não. mas o conceito para este efeito da legislação que o enquadra enquadra sempre as duas Sim. coisas em conjunto. Não. E o que eu estou tenta o que estava a dizer era o seguinte: não se aprovou legislação que Especificamente cria regras sobre como criar uma empresa de lobbying, o seu objeto específico. Não, não, é? não, mas isso podia ter sido feito e eu acho que era possível ter sido feito de forma mais clara, de forma balizada, definir quem, é o seu, qual é o seu, quem são os seus sócios, quem são os seus clientes e ser registado e acompanhado. Não foi por esse caminho, não havia maioria. O que ficou é a tal obrigação que tu dizias de toda a gente se registar quando pede uma audiência no Parlamento. E, obviamente, empresas que se constituam com o objeto, como agências de comunicação ou o que seja, se marcarem uma audiência, passam a ficar registadas. Mais uma vez, é o Daniel Oliveira não me dá. O lobbyista que. Mas o cidadão um privado obviamente não pode ficar inibido nos seus direitos de poder contactar com o eleito e, portanto, tu não consegues resolver todos os problemas com a legislação, não sabes, não. ela não é perfeita. Não, resolves, não, não aumentas não. a transparência no que diz respeito a contactos institucionais e quando alguém vai representar um terceiro, vai ficar obrigado a ficar registado quem foi
0: representado. se não certo. representar o terceiro. Ah, e com é com isto que fechamos a primeira parte do Sem de hoje, voltamos já rapidamente para discutir Mário Centeno, austeridade ou não austeridade, e ah, a questão da a igualdade de pagamento, ou igualdade de salários, ou igualdade de rendimentos dentro das empresas portuguesas. Até já.
4: Não tenho a propensão para fazer...
0: Segunda parte do Sem Moderação desta semana, e começo por ti José Eduardo Martins, o tema é, o tema é um tema de hoje, de hoje, quarta-feira, dia 10, que estamos, no, no qual estamos a, a, a gravar, uh, há uma, um especial do Financial Times sobre Portugal, uh, no qual é citado uh, Mário Centeno, que em declarações ao jornal terá dito que, uh, enfim, não houve assim, não foi feito por este Governo nada assim de muito diferente. Um, do que foi feito pelo anterior governo uh, da PAF, portanto PSTCDS, e isto uh, no fundo traz, -nos, uh, traz à baila alguma das, algumas das coisas que nós tivemos aqui a Daniel, dizer. É. Dá razão ao Daniel, dá razão, é, enfim, é. dá Daniel, razão a ti a também. E, Bem, e, e, mas e no fundo é deixa, deixa me por cá a questão no fundo o é, é, é,
1: Centeno é quem manda semana, tirando o Ministério houve... do Ambiente e o Fundo Ambiental não há nenhum orçamento que não seja ele que decide ministério a é ministério o que é que acontece portanto quando falas de Centeno falas da
2: governação fala com respeitinho
0: com mas que, de houve, semana é uma coisa que as pessoas gostam se, o Ministro de, mais popular, nas me, fazer popular este, este fim de semana houve um ou no final da semana passada não sei houve um caso um caso que esteve nas notícias que relativamente simbólico de tudo isto. O Primeiro-Ministro foi inaugurar um paquete que foi construído nos Estaleiros Navais de Viana de Castelo Essa dizendo... Essa é
1: privatização. De,
0: quando, quando há cinco anos o Partido Socialista tinha dito que ia ser uma terrível a privatização o Bloco de Esquerda chegou ao ponto, que é uma coisa que o Bloco de Esquerda que o Bloco gosta muito de fazer que é, apresentou uma queixa-crime contra a privatização, uh, Mário Soares uh, foi ao, ao, aos estaleiros navais para uma vigília contra a privatização e agora temos António Costa de smoking uh, 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 a celebrar a privatização. No fundo, isto... Foi o barco.
3: Pois,
0: pois, mas o barco não era feito se não fosse a privatização. É tal e qual. É né? aquela é, carteira marco de marco encomendas... E anos, anos, não, 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 não,
1: não quem pois, é que se quiserem discutir os estaleiros na Vaz Vena de Castelo, lá fui deputado deixa, 12 anos, posso-te explicar porque é que, deixa, evidentemente, não, sem a privatização, todos estariam no desemprego. Mas estamos todos a
0: questão. No fundo, estamos todos a chegar um pouco à conclusão de que o... A grande alternativa que o PS tinha, agora reconhecido pelo, pelo, pelo Mário Centeno, não era, assim, exatamente uma grande alternativa. O que é bom ou mau para a esquerda, não sei, mas para a direita também é um pouco complicado, porque, no fundo, o, o que parece é que, o, com grande cinismo, aquilo que outras pessoas dizem com grande qualidade política, o Primeiro-Ministro, basicamente, vendeu que ia fazer uma coisa completamente distinta, acabou por fazer a coisa, a coisa praticamente igual e agora não há propriamente diferenças. Estou a ver mal a coisa? Não, estás a ver a coisa exatamente como ela é e como Santana descreve com todas as
1: letras. Eu só li, eu não li... Uh, passou a ser é, é bastante caro, embora valha muito a pena a assinatura do Financial Times e eu para manter as outras todas dos jornais portugueses uh, não assino o <risos> Financial Times <risos> olha lá para
2: de boa empresa Olha lá para PP, empresas, ah, é, a de boa ah, ah, é, é a é empresa em vez ah, 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 é ah, é ah, ah, de passar ah, a
1: vida a pedir o código de expresso para ler os artigos do Daniel lá, subscreve essas coisas todas e pronto e, portanto, não li a entrevista, e nem a entrevista. Disse, mas que não, falo, não, não Mário Centeno não é. é. é Mário Centeno. é o é, é, Exatamente. Não. Não pede, não pede a nossa opinião antes. Isso é que é grave. Um, Mário Centeno, pela descrição que é feita dos jornais portugueses, sobre o que eu, que eu subscrevo todos que sobre o que ele diz, ao eu painel, é, sabia a ele não tem, eu uh, não sabia, o, o, o homem é de uma coerência à prova de bala, temos que reconhecer isso, e esse é que é o problema da direita. O problema da direita é que ele diz no fundo o quê? Como nós precisamos de fazer uma maioria parlamentar, acelerámos um bocadinho a devolução dos rendimentos. Mas conseguimos, aceleramos conseguimos, conseguimos ao mesmo tempo, conseguimos ao mesmo tempo que acelerámos essa revolução, devolução de rendimentos, apesar dos relatórios da OCDE, que só são discutidos pelas piores razões, indicarem que a nossa convergência com a União Europeia é praticamente nula nestes anos espetaculares de boom que a nossa população está cada vez mais envelhecida, o que significa basicamente o fim da economia no futuro os, trios, os, anos, os, é? os problemas ah, são mesmo, os mais especialmente mais. graves <risos> tudo, tudo isso que está no relatório da OCDE ele tem presente e por isso é que o relatório da OCDE, como sabes, os Estados membros pagam os relatórios que encomendam e portanto por isso é que o Mourinho Félix pode discutir se o Santos Pereira lá punhou Sócrates não. ou não punhou Sócrates todas essas coisas. Só o eu, eu, falo, eu fui ter que ir, para ir isso para casa é errado, para... isso para casa é errado. Eu, eu, eu que ia fazer, fui, fui ler lá os slidezinhos da OCDE e percebi logo por exemplo, está ali uma grande crítica à, à taxa do IVA, intermédia e reduzida, o que significa como o déficit deste ano vai ser uma desgraça, se o PS porventura ganha essas eleições e sente eficaz, eficaz, nós já íamos ter outra vez aumento dos impostos indiretos no princípio do próximo ano para continuar a fazer este primeiro é é é mantermos o, o presidente do Eurogrupo, mantermos dentro do mesmo registro, se tu quiseres para simplificar como se alguém gostasse ou como se significasse um corpo doutrinário, mas o mesmo registro de austeridade como palavra que ele usa, não sou eu ele usa, no mesmo Registro de austeridade em que o Eurogrupo conduziu toda a reação à crise financeira e toda a política económica da União Europeia. E, portanto, basicamente, o que é que ele admite? Admite que não tinha grandes alternativas, admite que o crescimento uh, uh, circunstancial e conjuntural da economia, mesmo sem convergência com a União Europeia, permitiu esta carga fiscal gigante que vai, apesar de um investimento público mais baixo de sempre, mantendo uh, viva a quimera da, da, da evolução de rendimentos mais rápida, que permite ao Primeiro-Ministro depois fazer a propaganda que Fazem em cima disso e aos que acreditam na geringonça, viver na ilusão de que houve alguma coisa ou podia ter havido alguma coisa diferente do PS que sempre houve.
0: Pedro, há dois eh, Mário Centenos, há um Mário Centeno para consumo interno e o um Mário Centeno para a exposição externa.
3: Eu acho que o Mário Centeno é UNO. Uh, e portanto eu por causa isso também é o que estou com a atenção é,
0: para dentro é, 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 é. É, eu acho que, é que
4: deve-se
3: ler efetivamente tudo o que consta da entrevista ao Financial Times e perceber que aquilo que o Ministro disse e que corresponde ao que sempre disse internamente daí a unicidade de, de Mário Centeno uh, não ser novidade Portugal manteve a trajetória de consolidação orçamental com o objetivo... Acelerou, acelerou, mas para o que, para o que interessa. Manteve-a. Manteve como prioridade o cumprimento das metas europeias. Sempre foi um aspecto assumido desde a raiz, mas todas as opções políticas de governação, já antes de formação de geringonça, portanto, ainda na fase de apresentação do programa eleitoral, na pré-campanha, na, na apresentação do cenário macroeconómico que foi traçado anteriormente, se quer haver enfim, projeto de geringonça em cima da mesa apontava no sentido de que, perante este objetivo de manter a consolidação orçamental, todas as oportunidades que se podem explorar, aquelas que o Eduardo há um bocadinho referia, que ele disse, bom, explorou algumas alternativas, mas explorou as todas, foram colocadas em cima da mesa com vista a fazer duas coisas. Por um lado, a efetivamente aliviar a dimensão da austeridade que penalizava os rendimentos das famílias, no que diz respeito aos salários, no que diz respeito às pensões, no que diz respeito aos cortes que ocorreram previamente no, no período que antecedeu, ao mesmo tempo que se mantinha uma trajetória de consolidação e ao mesmo tempo que se garantia que a a economia recuperava a vitalidade pelo, for, pelo facto de haver reposição de rendimentos. Portanto, o que o Mário Centeno descreve na entrevista ao Financial Times, e depois a questão da perspectiva é, olhamos para ela como copo meio cheio ou meio vazio, está ele a dizer que manteve a austeridade menos, ou está na realidade a dizer que explorou todas as alternativas possíveis para repor rendimentos e tentar introduzir mais equidade que que a dizer, tirando é a carga da pessoa.
0: O que, que, o que no fundo, não, não, o que está a dizer os é que os objetivos, com, no que exatamente. diz
3: respeito ao eixo da consolidação orçamental, são os mesmos, mas, e aqui este mas, é toda uma diferença galáctica em relação à realidade anterior, mas, feito com base na reposição de rendimentos,
1: que lhe chamar Galáctica. Diz-lhe que não há diferença é. eu, nenhuma. Não, não. Não. É. O ministro das Finanças é, diz não. que não há diferença. É. e tu mas na Galáctica a entrevista toda. é que não Galáctica ou Maréga. Se é não Galáctica é. ou é. é.
2: é. 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 não Galáctica ajuda é. eu também disse que
3: pode ir É um Galáctica. não é
2: substancial. Tremenda. Significativa. É difícil. É difícil fazeres isso quando é ele próprio que diz. Foi pouco cheio. Mas ele diz logo Nada
0: Porque ele diz logo a
2: seguir na mesmíssima entrevista. Ele enfatiza
3: a evolução de rendimentos e a forma como isto se projeta, de facto, na esfera das pessoas e mesmo a, a questão da carga fiscal. Olha a carga fiscal máxima que temos, desde logo em primeiro lugar, há que ter presente que o peso das receitas do Estado, entre nós, no PIB, é inferior, continua a ser inferior à média da zona euro. Depois, a carga fiscal resulta, essencialmente, precisamente destas coisas que foram induzidas em parte também por então, estas medidas. Aumento tens... de emprego, sim. aumento da atividade económica aí, e que, está está que espera,
0: Quais são, que nós escala, recebemos espera
3: em... já lá vou também. Os países para aí, têm
0: serviços públicos a financiados
3: a sério. Ainda também, para igual níveis de rendimento que tínhamos, até registra-se uma diminuição daquilo que é o peso dos impostos nas famílias e, não, e, e, e ou, ou a manutenção de como ela estava. Portanto, o que é uma redistribuição diferente do peso da tributação, por um lado, e há, obviamente, melhor performance nas receitas, porque tem a ver também com a forma como a economia evoluiu, como ela funcionou. E, agora a, 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 a questão, digamos, para a frente, é como manter a, a, os dois objetivos e continuar a, a espelhá-los. E aí é que entra a tua pergunta. Esta questão, este, este comentário dos serviços públicos, há serviços públicos em relação aos quais se retomou uma, enfim, uma, uma, uma estratégia de investimento e eles estavam em abandono em alguns casos há, há muitos anos e portanto não é fácil fazer essa recuperação e obviamente sabemos que há zonas mais críticas e que precisam e continuarão a precisar de atenção desde o Serviço Nacional de Saúde ou outras áreas em que é necessário mais investimento mas de facto não é possível fazer tudo ao mesmo tempo e portanto a, a possibilidade e as ofertas em cima da mesa de assegurar esta política económica e orçamental e produzir estes resultados que estavam assentos no programa do PS, que foram acelerados se quisermos, com efeitos geringonça em termos de prazos, mas o que é facto é que para alcançar estes objetivos a, a, as medidas necessárias foram tomadas sem um sacrifício complementar ou, ou sem a continuação do nosso sacrifício que, que, que tínhamos até aqui, e é isso que resulta também da entrevista, que claro, lá está a enfatizar se há mais, se se quiser dizer, ah, isto é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma austeridade mas na realidade não é, e há diferenças que são qualitativas e não apenas quantitativas.
0: Daniel, os é... teus pensamentos sobre o Ministro das Finanças do Governo que tu apoias? Eu apoio uma maioria uhum, parlamentar. Estes Estes sim, mas a uma maioria aí, não é uma coisa... Mas uma é maioria parlamentar não é para
2: fazer churros. É uma maioria é o parlamentar ministro que apoia é, é o governo. governo. Dessa não. maioria... Eu apoio uma maioria que permita ao Partido Socialista, e só a ele, governar com as suas limitações, que nós sabemos que sempre foram muitas. Mas é mais... Tem governado assim. um bocado
0: um, um, à vontade, não? Não,
2: não, não é verdade. Não. E seria bastante... Basta, aliás, ler a entrevista do Centeno, para perceber que a governação seria bastante, razoavelmente diferente, se governava sozinho. Se governasse, eu,
0: se assim, diz, é se se governasse se sozinho. Tive que fazer a austeridade para outro lado. Não, não, não. não, não, não o que eu lembro-me
2: é, 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 bem, bem quais eram as grandes propostas do Centeno que não ficou praticamente nenhuma no programa do governo, nem foram cumpridas, como os créditos fiscais e coisas do E do também já. me lembro
0: do Bloco e do PC. Está bem?
2: Mas esses não governam, não é? Dívida. Mas O que eu estou a dizer é, não tenho a menor dúvida e acho que ninguém ninguém seriamente é menor dúvida olhando para o que mas, eram olha, as propostas eu... deixa lá deixa me pensar no incluindo, assim.
0: incluindo as
2: estás a, estás a falar de quais por exemplo ou, por exemplo o caso fiscal a sua grande bandeira a sua grande bandeira de Mário Centeno -se, ou, -se, ou seja -se. Se afinal, fomos
0: mais rápido não, que não como, como tu sabe.
2: sabes não estava não não foi não, o fico, que fica no programa do, do o que eu estou a dizer é? é tu conheces as linhas vermelhas que foram escritas não há grande volta a dar estão escritas e foram cumpridas nenhuma das linhas vermelhas definidas pelo Bloco e pelo PCP no acordo assinado há quatro anos foi rompida. Nenhuma. Nenhuma. E teriam sido, se não fosse o Bloco e o PCP. Aliás, não foi por acaso... Medidas porque, desculpa, é essa não, não é só decididas. medidas. Antes
0: da, 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 da o Bloco... E, pois, é. várias,
2: medias, várias, várias linhas vermelhas que não foram rompidas. A questão é porquê é que não foram, e esse é o outro debate. É, uma das coisas que António Costa tem dito, muitas vezes, é que se provou Bem dito, e isso é repetido na Europa com grande admiração da esquerda porque que está a acontecer em Portugal, eu tento uh, tirar palos de água fria uh, a algumas pessoas uh, que conheço fora deste país, uh, sobretudo na Europa, que se provou que era possível casar as linhas vermelhas do Bloco e do PCP com as metas europeias. É evidente que se, isso aconteceu, mas não quer dizer que se tenha provado. Porque, não, não, não é a mesma coisa. Porque provou-se que numa situação económica muitíssimo favorável, é possível, e eu acho que é possível, casar o que foram as linhas vermelhas, tímidas, sabendo que não governava. Mas tu achas que o, o é Bloco... deixa-me de trabalhar. O Bloco, Quando está
1: tudo já muito lá bem, vou. o pouco que eles pedem, consegue-se.
2: Não tenho a menor dúvida que se fosse o PS, do PSD e o CDS a governar, isto não teria acontecido. Não teria sido assim, porque teriam aproveitado este momento para fazer outras coisas, aliás, estava no seu programa, que queriam fazer e que tinham dito que queriam fazer, portanto, não me ponho a adivinhar. Mas que fazer. não podiam privatizar a Eu acho que, pois, por exemplo, não teriam havido não, não, algumas coisas que voltaram atrás e não teriam seguramente voltado atrás. A, 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 a devolução, houve uma devolução. É, é preciso dizer que para além da situação económica exterior, há um contributo nacional para potenciar. Essa, essa, essa melhoria económica. A devolução mais rápida dos rendimentos não é um pormenor, vocês apresentam como se fosse só mais rápida, não foi o facto de ser mais rápida, significa que teve um impacto imediato não. na economia, que se teve, sentiu... de teve ser compensada com não não, a não, me me tal, a qualquer... não, mas criou, por exemplo, uma coisa que chama confiança nos consumidores, confiança nos cidadãos maior por, dispo, por disposição, para gastar, não. para investir, para… Não, eu, o, eu, o que eu de dizer deixa Deixa-me terminar, deixa-me terminar, deixa não foi tiveste rendimento eu, eu... disponível no, no setor, consumo tiveste rendimento disponível, que era uma coisa que não aconteceria na direita de seguramento, porque foi, acontecer exatamente o oposto, rendimento disponível sobretudo então, naquelas… Então viva centeno, vai lá, sobretudo, não, quase, quase nada disto teve a ver com o centeno, aliás quase tudo isto foi feito… Com enorme resistência do centeno. Ao centeno. Quase tudo isto foi arrancado ao Centeno. Porque o Partido Socialista, uma das razões é porque tinha que negociar. E o Centeno sozinho não conseguia aprovar orçamentos. E felizmente, lendo esta entrevista, felizmente que Centeno, acho que aliás é uma faz, boa. Faz o é o que se faz é que Há uma boa eleição. Para os ele, é uma, ler esta entrevista é bom para, para, para os eleitores olharem e perceberem o que significa no momento em que for o Centeno sozinho, sem ter que negociar com ninguém, a fazer orçamentos de Estado. É. é, 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 é e, e depois há outras coisas que não têm a ver com decisões económicas. É a primeira vez, que me lembro, que passa uma legislatura inteira que a lei laboral não piora. É a primeira vez. E que melhora, tranquilo? É, numas coisas melhora, noutras fica mais ou menos, sim. Desculpa, mas, mas o balanço. É positivo. Balance, é positivo. É a primeira vez desde os anos 90. E em todos sim. os momentos, incluindo recuperação económica, se aproveitou a recuperação económica para cada... Não, não tenho dúvidas nenhuma, nem uma. O PSD e o CDS aumentariam 20% do salário mínimo nacional, mas se o fizessem, fariam pagar bem caro o aumento do salário mínimo nacional com alterações na lei laboral, não tenho a menor dúvida. E eu disse, ponto de vista, faço um balanço positivo. Como quando eu digo que não é o Governo que apoia, é apoio… tem é, a, 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 do... a parte negativa Não, não a, do... a parte negativa… Do... Não, a parte negativa não Não, não, não Vamos parte, ficar... pô, é, Não, não, assim, não, não, a parte negativa não, é que… Por acaso, aqui uma parte razoável é que era negativa, é que eu acho que mal a situação económica piora, vai-se a prova dos nove de que o Governo, já que é está, possível que é possível, que é possível casar uh, as, li, as linhas vermelhas, vai-se a tese, que é possível tira, não ter já, um meter... um já estivemos num Mas...
3: de debate sobre isso, que esse é que é o grande que é desafio à cooperação à esquerda, que é, possível... é saber se há condições é, de criar espera, espera, opções
2: quando as... Ah, a tem a ver com... Tem, claro, vai, é não vais ter outro remédio, senão ter grandes clivagens com a Europa. E sobretudo é mau sinal quando a situação é boa, quase ir para além da União Europeia, porque foi isso que este Governo fez, foi para além das exigências da Comissão Europeia só a terminar dizendo isto. Há um dado que, que saiu esta semana muito interessante, que foi o DN, foi uma coisa feita por jornalistas, não é? é? pouco habitual neste tipo de coisas, em que fizeram as contas dos, do, do, dos salários dos, do, do CEO da, do PSI 20 e os salários dos trabalhadores dessas empresas. Eu não vou entrar em pormenores, mas fica só este dado. Em 2014 o salário médio de um CEO do PSI 20 era 700 mil euros por ano, aqui entra tudo em 2018 era 1,1 milhão. Ótimo, dirão, há mais dinheiro, a situação económica está melhor. Acontece que os trabalhadores não mexeu, praticamente não mexeu destas mesmas empresas. Ou seja, os seus ganhavam 33 vezes mais e agora ganham 52 vezes mais do que os seus trabalhadores. E isto diz uma coisa do modelo, ou seja, o que é que acontece em Portugal… Isto tem a ver com o Tem a ver com isto. Tem a ver, não tem a ver com o tem a ver com o Governo. Tem a ver com esta situação.
3: Tu. O governo meteu esta questão na não, 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 mas não é da legislação. Mas
2: não é. Não, não, não. não, 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 não. Eu sei, mas não é da legislação.
1: É, eu não sei o que
0: você quer Funda
1: de uma maneira. Não é de fácil.
2: Vocês não vão querer discutir isto no fim do
1: programa. Quer dizer uma frase?
4: Quer dizer uma frase? Quer
2: Isto resolve-se de uma maneira, é a única forma de resolver. É dar mais poderes aos trabalhadores nas empresas, porque é a única maneira. É assim que se divide. Divide-se mais ou não mas o recurso, dependendo do poder negociado cada um tem e isso não mudou ou seja o essencial significa que vamos continuar a ter uma realidade quando a coisa melhora os trabalhadores ficam na mesma e ficam satisfeitos quando a coisa piora os trabalhadores vão por aí abaixo e é isto que Este governo não mudou e há um lado que tem muito a ver com Mário Centeno, que é o olhar que Mário Centeno sobre a economia, o papel do Estado e o papel a das gelo, finanças públicas. A pergunta mais
3: explosiva é na imputação desse efeito a, a opções do governo, porque repara, descreves um não, não, problema não estrutural modelo tem, do modelo económico
0: atual que temos. Que, que, que foi agravado depois de começar. Disse que era uma particularidade Não mudou grande coisa, coisa, mas a luta continua na terceira parte do Sem Moderação. Não, pá, não, Os não. ouvintes. TSF poderão mudar para o canal aqui ou esperar pelo podcast. Até já.
4: Os sítios precisam de Estado. Os estados precisam de sítio. Num mundo em turbulência, as explicações para o Estado do Sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo. Estamos mais livres ou mais sitiados?
0: Quanto mais sitiados, mais livres.
4: O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast. Em tsf.pt
0: Terceira e última parte do sem moderação desta noite, o tema é a campanha para as europeias, é um tema, Pedro Delgado Alves, é por ti começo, é um tema que, de que nós não temos falado aqui muito, mas enfim, temos que começar a dar atenção porque os motores estão a aquecer uh, em grande força mas aquilo que nós que, aliás, verificamos é
3: que... Vamos até ganhar um prémio de ser o primeiro espaço eu, 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 informativo eu, 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 ou noticioso a abordar o facto de haver umas eleições europeias é que um mês, e daqui a um mês <risos> e que podem eventualmente ter temas e questões que podem ser objetos de como sido como se diz, discussão, mas, não, não é? Mas tem sido
0: propriamente uma campanha sobre uh, as europeias, uh, incluindo aliás, por parte do Partido Socialista, por duas razões. Em primeiro lugar porque o cabeça de lista do PS às eleições, não sei se sabes, é um senhor chamado Pedro Marques, não tenho parecido, ah, pode... Pedro, Pedro Marques é… Aquilo. Não é aquele Pedro Marques Lopes, não, é um Pedro Marques, é outro. Ah. Não, também não é Marques, é Marques mesmo. E ele foi ministro, é? não foi? foi? Foi ministro, sim. Que fartava de aparecer, por acaso, mas não, não fazia nenhuma coisa. Um, então, é um o ministro das obras,
1: é aquele das obras, estás a, a ver as brincar. obras. Ah, eu vou entrevistá
0: lá amanhã, agora muito Estás a ver as Marcos. obras? E para além disso, António Costa, que aparece mais que Pedro Marcos, parece que tem vergonha do seu candidato e disse esta semana pede aos eleitores que, nas europeias, votem em massa no Partido Socialista para, como sinal de reconhecimento da governação do Partido Socialista. Ou seja, o próprio Primeiro-Ministro quer fazer, aliás já se notava isso com, com, a, com, a, com a indicação do, do cabeça de lista um, Pedro Marques, Parece que o Partido Socialista quer fazer destas eleições europeias um plebiscito ao governo e está pouco interessado em falar de temas europeus. Ora
3: bem, eu acho que há dois debates paralelos que vamos fazer agora. Um tem a ver com o facto de, desde toda a ciência política, descreves as eleições europeias como eleições de segunda ordem. E infelizmente. segunda ordem. Só porque só há duas? Não, porque
2: se pôr em dois de tribunal. Só porque não pode o carro em segunda mão. Pode ser em
0: quinta ou sexta, mas. Na tua perspectiva. Na partida de segunda mão não tem
3: como fazer a investigação para trás. De facto, inevitavelmente, por várias razões, mas essencialmente porque as questões e os temas europeus, muitos deles, apesar da sua, do seu caráter estruturante, estão distantes do, dos eleitores e não são fáceis de introduzir na campanha, inevitavelmente, e não uma singularidade portuguesa, tornaram-se em eleições de, de enfim, com a perspectiva de quem está no governo ou na oposição, de validação ou de ataque a, a quem se encontra em funções, tornaram-se locais também muito frequentes para voto de protesto, ou seja, é fácil e, enfim, não há, não há uma. Ou até voto de também. Mas, sim, mas protesto no sentido antissistémico, o que seja. Porquê? Porque não há, de facto, o eleitorado não retira ilações da eleição para o Parlamento Europeu, ou seja, acha que não se retiram ilações de uma eleição para o Parlamento só Europeu e, portanto, não tem efeito para. Não, não, que não, tem, é não tem eternamente sábio. Não sei se é eternamente sábio, porque verdadeiramente mas hoje.
2: <risos> hoje. contrário Mas
3: diz quanto ao facto de não haver essa percepção. Diz quando ao facto de não haver essa mas na realidade o Parlamento Europeu tem efetivamente um conjunto é, de competências que têm vindo a ser alargadas e que hoje são determinantes em muitas questões que têm impacto direto na vida das pessoas. Essa percepção não existe. E esta percepção não existe. Mas, de teriam não se
2: pode chanceler alemão e iam um votar em peso. Não sei se. Porque o, o, um a a sensação questão de distância que tem, 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 a ver tem mais com, a ver. Com, tem a ver
3: com outra coisa. Tem a ver com a ausência de uma opinião pública e de um debate público que seja comum e em que se partilhem as questões e em que elas sejam sentidas como é suas se também. Condições seja, para a não, não é condições para o funcionamento de um Estado. Ou seja, eu acho obviamente que, obviamente, nós estamos num patamar. O Daniel diz que não é possível no Estado nessa. Não, é uma questão de. Só é possível de não uma comunidade? Não, uma comunidade política. Atenção, ela não está em construção, mas não existe, como é comparável? Ou seja, é, que a diversidade
1: política nunca com poder para resolver nenhum problema supranacional sério e passamos a vida a dizer que os problemas sérios são supranacionais? Mas Sim. alguns são supranacionais, não tem essa o resto do Agora, está
2: totalmente incapaz não, não, de, 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 de resolver os seus não, problemas. Sociais. Com não.
1: diversidade,
3: temos sistemas democráticos em países que são, até, são estados de nação até mais diversificados do que, do que o xadrez europeu, que têm é. democracias porque têm um debate público nacional, senhoras para a realidade indiana. Por exemplo, a maior democracia do mundo, com diversidade linguística, cultural, política, muito superior à da União Europeia, com problemas muito mais agra... acentuados Agora, e muito mais... Sim, se se mas há um debate quiser, político claro. nacional. E assim existe. E, e é uma realidade histórica que hoje também se e também. Se federal. E também pela força. Sim. Não houvesse uma guerra civil que eu confirmasse. Não temos nada disto. Inevitavelmente, o que é que isto leva? Ao empobrecimento do debate nacional. Agora... Naturalmente, uh, o debate que se faz entre os intervenientes nas campanhas acabará por, uh, uns a pedir o cartão amarelo ou o cartão vermelho, outros a sublinhar a importância de não usar as eleições para essa finalidade, pelo menos, mas depois há um debate que pode decorrer e é o debate, e tu, a informação. Tu, e tu achas que é por isso que o António
0: Costa, no fundo, foi colocado, prefere prefere não, prefere foi colocado em cima da mesa, mas,
3: mas até parece que António Costa é quem, de forma uh, inovadora e pela não, primeira não, vez. O sei, sei, é, sei, no um quadro um... deste debate, puxa pelo assunto uh, uh, e coloca, coloca nesse neste mas não. Ele, ele, mas eu lembro que a campanha que, exemplo, construída, foi construída e estruturada em, em torno disso e, portanto, mas quando um por exemplo, da, a, Veres, a campanha a de Vital da... Veres,
0: era, havia uma tentativa sempre de uh, puxar pelos temas europeus, claro que sempre votada ao, ao, ao excesso, excesso, porque... Portanto, não é, pesado, é diferente enorme, neste momento. É agora, agora
3: Nunca tivemos, até agora, tão tarde, eu acho que é tarde neste sentido, o arranque, pelo menos, de uma aparência de discussão sobre questões fundamentais que estão em cima da mesa nos próximos anos na União Europeia, e isso, óbvio,
0: Daniel. O Bres, o dobra, o dobra. Sim, já, já, já. tinha um mais ou menos a, a pergunta Sim. que tem a ver com isto. Ou seja, o tema, o, tema, o tema é a campanha de paz europeias, mas é os termos em que a campanha está a ser feita, que é tudo menos uma campanha sobre temas europeus. Sempre. Sobre temas europeus. Mas isto diz muito sobre a classe política, diz muito sobre aquilo que a é, que é move, mas também diz muito sobre. Porque se as pessoas tiverem. Mas cá. diz muito sobre a União Europeia. Ou seja, se, 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 quase se, quase as pessoas, é, se as pessoas quisessem mesmo que se faça da União Europeia e, portanto, eu falar, da União, falar da União Europeia desse votos… Claro, os políticos estavam
3: falando a falar da União Europeia… É falar temas que podem ser discutidos nesse contexto… Sim, certo. Eu tenho tá. tentado a, eleger, a fazer um esforço… Os temas têm projeção nesse ponto… Né?
2: Aproveito para fazer publicidade, eu tenho estado a fazer esse esforço e entrevistar os cabeças de lista sobre questões europeias quase exclusivamente, ou mesmo as questões nacionais, aquelas que se ligam muito às questões europeias, que são muitas e os candidatos até têm coisas para dizer eu acho que por acaso pouco distintivas entre si, e, e não também por acaso por isso é que é. não falam delas. Sim. Porque isso não os distingue. Mas nenhuma
1: escolha permite fazer, fazer campanha.
3: Não a concordo ou não, a posição do Bloco ou do PCP
1: em matéria europeia. Eu vi um está, mesmo a mesma
0: posição do PCP. Do bloco, um é, do de... De... Não, é diferente entre mas eles. Mas eu um... do... é, é verdade. Por é, verdade. é, verdade. é verdade. Eu um pouco do debate da... Sim, mas por exemplo, o TPS o
1: PSD, o CD, a CSU... um... Gal, é, é o SES, o TAT. Sim. Sim, mas por exemplo,
2: o mas Há um esforço razoável para fingir que há mais divergências na maioria. Pois é verdade. Depois tens no Bloco e no PCP posições diferentes e que são diferentes entre si, porque ao contrário do que se diz o Bloco não é propriamente... Uh, eurocético. E depois um... temos Marinho Pinto que fala do que quiser. Uh, que é um fala... Marinho Pinto não, não concorre pelo mesmo partido que foi eleito, portanto para mim não... Mas concorre, não concorre? Também concorre por outro partido que não tem deputado, é eurodeputado. E eu, a gente vota em partidos, portanto, aquele partido onde ele está não tem eurodeputado. As pessoas votam em partidos, mas, acho que já está, Sim. a, a, a presença
3: não. dele no Parlamento Europeu, acho que é uma... Sim, foi As
2: pessoas votam por protesto e votam por, por simpatia também. Há algum voto de simpatia que as pessoas votam, aproveitam aquelas eleições uh, uh, é curioso nós pensarmos, ver, nós estamos nas eleições autárquicas e fala-se de questões locais. É de questões locais que se falam e as pessoas votam pouco a pensar no país e todos os políticos que tentam transformar aquilo numa questão do país raramente… Pode haver não. um efeito contágio. Mas é, mas, mas, é, 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 é mas marginal. É. É mais aliás, bem.
3: regra geral, desculpa-se, estou, estou, estou a interromper, mas tu notas se uma eleição qualquer, nos uma, umas uma, uma, uma pessoa recebe três boletins de voto Sim. e efetivamente distingue nas eleições para a Assembleia Municipal,
2: para a Câmara e para a Freguesia, naquele mesmo momento, naquele contexto, os resultados são bastante dispersos e bastante diferentes em voto, muitos locais. Quando claro. votam nas legislativas, votam a pensar nas questões nacionais, quando votam nas eleições regionais, na madeira e os Açores, votam mesmo a pensar naqueles candidatos naqueles problemas. E quando votam nas eleições presidenciais, votam sobretudo a pensar na figura, eh, como aliás faz sentido, tendo em conta o papel que ela tem. E de 5 em 5 anos nós temos a prova de que o projeto europeu é um projeto vanguardista com muito pouco a ver com as pessoas. De 5 em 5 anos as pessoas votam no Parlamento Europeu nem sabem bem porquê. E
0: o povo, nestas coisas, não é ignorante. Tu eras a favor de projetos vanguardistas? Eu sou a favor estás a um conservador? De, estás um eu conservador? Eu sou a favor de projetos
2: vanguardistas da classe operária, ah, não é? Das elites. Das elites. E <risos> uh, eu não Vinhel sou... Não, não eu não é, sou. Não mas Estas é, 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 que são exatamente as mesmas. Estava a brincar. Eu não sou... Isto é
0: um sonho que
2: sem Eu sou, ao contrário do que tu estás a... Bandares uma piada e eu alinhei porque tenho uma certa dificuldade em resistir a alinhar em piadas. Parvas? Parve! Parve. Eu não sou um vanguardista, eu sou um reformista, o que faz de mim, não sou um vanguardista. É, aliás, essa é a minha clivagem, a clivagem que eu fiz com a minha juventude, ah, é, é que o sou, europeu. sou um reformista, sou um reformista, portanto, não sou um conservador, eu, uh, eu, mas não sou um vanguardista. Eu exatamente. Eu
0: reformista porque sou um acho, conservador. Acho que os... Acho que, acho que é eu um, não sou
2: revolucionário. Eu mas. acho que projetos políticos, sobretudo da dimensão da União Europeia... e falar de eleições europeias. Ou. Esta psicanálise do Daniel. Não. Foi ela, é ela que está é a tentar fazer.
1: Estás a passar. Já vais alguma sobre. Tu estás <risos> melhor, estás
0: melhor. Eu que conhecia em questão. Vamos melhorar, vamos posso garantir aos trist? amigos que estás melhor. Estou triste. Tu estás mesmo.
2: Vai seguir na frente. Olha, não, não está, não está. Mas nem nós conseguimos falar sobre ele. É qualquer pretexto para falar de qualquer outro. Não, o que eu digo, o que eu digo é 55 anos,
0: usar, o,
2: é. os eleitores europeus, na sua, os eleitores na sua sábia lição explicam que isto é um projeto vanguardista, aguardista, porque não tem nada, e não é porque não percebam, não é só porque está distante. Nos Estados Unidos o poder está tão distante como está aqui. Não há uma comunidade política nacional. Há uma comunidade política nacional. Não tem a ver com a distância. Não. tem a ver não, 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 exatamente com as condições subjetivas, para que haja uma democracia. E as condições, para que haja uma democracia, é um sentimento de pertença ao de povo. Destino. comum. Ao povo que tem a soberania dessa democracia. Ora, esse povo não existe. E como não existe? Não há soberania dessa democracia. Esse, aliás, é o meu maior de vários outros problemas com a União Europeia. E eu não sou contra a cooperação entre os Estados, contra acordos entre os Estados. e nem sequer sou contra a CEE, o que era a CEE. Sou a favor. Acho que de facto, se calhar, devíamos travar um bocadinho e pensar porque é que os candidatos falam de questões europeias. Eu, eu já estive em campanhas europeias, falam. Os jornalistas, parabéns dos candidatos quase, é que não levam as questões europeias para o debate, para, para o debate televisivo porque elas de facto não são distintivas. As pessoas não, não. Isso não determina o voto das pessoas, nem sequer sei se são as questões nacionais. Muitas vezes é a simpatia. Eu, por exemplo, acho que o PSD vai ter um resultado. É uma previsão como outro qualquer, francamente, melhor nas europeias do que provavelmente nas legislativas, porque é um voto…
0: Eh, eh, o porque... Paulo Rangel é um, é um candidato mais combativo… Bah, é, Oi. e porque… E mais distintivo… Mais né? distintivo… Não nas questões têm, europeias, têm um... mas, é, que é, mas é mais
2: distintivo… É mais, ou seja, o Paulo, o, o Paulo Rangel consegue juntar o eleitorado do Rio com o eleitorado que não gosta do Rio. Aliás, ao PSD interessa o mais possível descolar estas eleições, é, é durante a campanha das legislativas. Pelo contrário, ao Partido Socialista entrar se a colar... Diz isso
1: porque achas que o PST vai ter pior score nas legislativas que nas europeias? Acho Europa, que vai e pior e, portanto, interessa três. agora. depois depois vai-lhe sacolar. Não,
2: depois vai, o vai Se o resultado for bom, vai tentar colar. Mas agora interessa de descolar o máximo. Pelo contrário, o Partido Socialista interessa a colar o máximo possível é esta votação, e eu não acho que a escolha, ao contrário, tenho ouvido dizer, a escolha dos dois ministros tenha qualquer influência, até porque não são dois ministros muito… E a do Pedro Silva, se tem alguma? Muito, 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 muito conhecido. Não, acho que o Partido Socialista vai ter a votação, acho que vai ter provavelmente também menos nas europeias do que terá nas Mas legislativas, é que o Costa tem um peso político maior. Há que me dava, que apesar de eu ter dito isto tudo, que não é um problema, o facto de ter-se umas eleições legislativas a três ou quatro meses, europeias, a três ou quatro meses das eleições legislativas, torna era inevitável. Era inevitável que estas eleições fossem, na realidade, mesmo que não tivesse todos estes problemas, que estamos a dizer estas vão ser as eleições menos europeias de todas, curiosamente no problema, num momento em que o debate europeu até é mais vivo 50... é e popular. Não, é, é. em 2009, há, há 10.
3: Sim. Mas é curioso, as primeiras eleições europeias, propriamente Parlamento realizaram-se no mesmo dia de eleições legislativas, simultâneas, e com uma claríssima diferenciação de resultado. Por uma razão. Por candidatos.
2: Não, por um candidato. Um candidato não. Sou... Tá bem. Lucas, o, Lucas Pires. Que não Lucas Pires fez o... alterar todos os resultados porque é, teve não... uma votação muitíssimo maior é, que o CDS, a é, legislativa, e depois isso alterou todo o jogo. Pronto, todo pronto,
3: o o resultado do PS também e do PRD diferentes. Com o PRD. Efetivamente, havia diferenciação e as pessoas perceberam que estavam a discutir coisas diferentes. P não, as pessoas julgavam que era a, era a primeira primeira.
2: Primeira. <risos> As pessoas. Isso, havia um fortíssimo sentimento, continua a haver, mas na altura era um grande entusiasmo com o União Europeia, é? Com a CE.
0: Não, não preciso de perguntar. O que não preciso
1: de perguntar, como temos pouco tempo, eu não, eu não vou, até porque...
0: Estás confiante para o PST?
1: Estou, estou confiante que o Paulo Rangel vai fazer um bom resultado e era mesmo isso que eu te e queria que esse dizer. O resultado
0: depois pode impulsionar o PST para um resultado mais, espero melhor sim. do que... É, pelo menos cria um ambiente de...
1: Espero sim, de... de... sim. sim. cria um ambiente um, de palavra... um dúvida de e, e depois de... Do que já aconteceu com as sondagens e com os resultados, o atual Primeiro-Ministro não, não vejo porque é que não é de ter esperança. Agora. Uh... Vamos lá ver uma coisa. Com o tempo que nos sobra não vamos nós discutir até porque não discutimos também nenhuma nós discutimos no fundo é porque é que eles não discutem as questões europeias nós ah, vamos, europeia. vamos ser nós justos. E justos E porquê é é isso, 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 sobre, isso? sobre isso Vamos ser
2: justos, nós já discutimos sobre isso. aqui muitas vezes Nós já discutimos questões europeias Mas vamos lá ver uma coisa Mas eu
1: sou, eu gostava Mas espera lá, eu gostava de um eu gostava de, de, de desviar os meus amigos aqui deste patamar tão intelectualmente elevado para um bocadinho de mercearia e de prognose sobre o que aconteceu nas últimas duas e o que pode acontecer nestas, mas antes disso, mas sobre o grande tema, sobre, sobre o grande tema, eu também acho, e, e é só um bocadinho sobre isso que eu quero falar até, porque o MPT desapareceu, mas pois o Marinha Pinto e os dois deputados, que ele tirou ao bloco de esquerda mas basicamente, panha, aliás, porque eles é tirou panha, ao, é. ao bloco de esquerda vai-se ter pano, não sei se vai -se ter, aliás, o resto já lá vamos, quer dizer, não quiseres falar sobre isso, deixa-me agora desculpa, a mim desculpa. falar no pouco tempo, sabe? Mas sobre aquilo que vocês estiveram a falar, eu tenho uma coisa muito simples a dizer, o Pedro explicou porque é que não há debate sobre eleições europeias ou sobre os fundamentos da União Económica e Monetária ou sobre mutualizações de dívidas ou sobre bailados e bailinos ou sobre o que é que seja até mesmo do que nos interessa. Há zero debate sobre isso porque a política atual e a maioria parlamentar não pode fazer esse debate. Ah, ok. O PSD PS, de PS, de não, de não, de tem, de nenhum. não tem nenhum, -me nenhum, nenhum, nenhum. O que isso demonstraria a evidência é que há. Tal como sempre um houve na nossa matriz política, o que isto isso demonstraria é? é que há três não... partidos... Moderados de centro que vivem bem com o projeto europeu e dois que não. não e há um não, não não, é um governo composto por um partido moderado de centro dizer. que vive bem com o projeto europeu, apoiado por dois que querem acabar com ele. Essa é que, isso é que era a demonstração mas é uma, que ficava. Da... São mas dois diferentes não, 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 diferentes sobre eles. Não, não interessa. Nem é na as, as origens é é parecido, do totalitarismo, o que distingue, antes de mais, é se és moderado e do centro ou se não és moderado e do centro. E tu tens três partidos moderados que tens partidos partidos moderados e do, do, ser do ser centro… <risos> não, tens um partido moderado do centro embaraçado de ser apoiado por dois que não são. E é mas, não. Diz, essa é e -se se a minha opinião… Essa é a minha opinião… Ainda nem comecei. Essa é a minha opinião sobre a qual… Gosto imenso deste apoio.
2: Gostam imenso deste apoio. Gosto imenso. Gostavas que os eleitores do Partido Socialista fossem como tu, mas não sabes.
1: Se isso fosse verdade… Bom, que gostam, claro que gostam gosto, gostam, gosto. gostam de ficar à solta com dois é otários isso, a quem não tem não nada é isso, nada. Ah, isso, é isso eu imagino que são as os resultados últimas vezes que alguém ganhou as eleições europeias ganhou as eleições europeias partidos sozinhos porque o CDS e o PSD não concorreram coligados em 2009 ganhou as eleições europeias com um score à volta dos 30 a 31% entre um milhão e um milhão e cem mil votos oito ou nove deputados foi o que aconteceu PS das duas vezes. Uma vez o PSD elegeu 9, depois o PS elegeu 8 em 2009. Foi a tal vitória pífia do António José Seguro que fez a Revolução que, que trouxe os amanhãs que cantam. O que é que aconteceu nessa eleição? Nessa eleição, o MPT de Marinho Pinto, beneficiando da dose de populismo que lhe vinha associada, conseguiu eleger dois televisão? A televisão conseguiu dizer
2: dois deputados
1: e o uh, Bloco de Esquerda passou de três, que tinha em 2004, a um deputado
2: dizer, em, em 2009. Só que pode não está a recordar, o Bloco, quando teve esse resultado, foi logo a seguir ao pior momento, foi o pior momento político do Bloco, só tinha tivesse momento opinião do Bloco,
1: e teve a dissensão do seu anterior cabeça de lista, fazer um partido que teve... O seu cabeça de
2: lista, não, era o número 3.
1: Era o número 3? O número 3.
2: Miguel Porto, depois a Marisa Matias, e depois o... Mas
1: o seu número 3 da lista ter feito, aliás, suspeito também contigo, um movimento que teve 71 mil votos.
2: Nessas eleições que teve o PCP. Ah, não sei
0: Dizer, não temos tempo para essas, uh... o, o, o que eu queria dizer o que é que com o estudo é que é assim, acho
1: que faltam 400, 400 dar, mil é. votos à direita, isso é que me preocupa, porque entre o 2009, a soma do CDS e do PSD, e, e o que foi o CDS e o PSD em, em 2014, faltam aqui 300 a 400 mil votos, há uma diferença de 300 a 400 mil votos. Isto para a direita também é um teste, é o teste de ver se consegue a três meses das legislativas separada começar a recuperar esses 300 ou 400 mil votos que lhe faltam para depois ter sucesso e todos os pressupostos do dia a seguir, também nos poderes ser estarem lá. Eu isso, confesso, ainda não estou a ver acontecer. Porque vejo o Paulo Angel bem, mas vejo os votos do MPT não vejo ninguém a aproveitar à direita os votos o que, que o NPT vai perder. Não tenhas dúvidas, não
2: tenhas dúvidas como é evidente, olhando para que o Bloco vai, evidentemente, recuperar uma parte razoável, porque isso foi um período muito específico do Bloco, em que o Bloco nas legislativas tinha passado para metade da sua votação.
1: Sem certo que para eleger um deputado ainda são precisos 140 mil votos e isso significava, por exemplo, para que o PAN entrasse, teria que duplicar a votação que teve da última vez. Na aproveito aproveito
0: esta, esta branca de uh, comentário para uh, fechar o programa. Voltamos para a semana com mais temas, dois, três e com os mesmos uh, participantes. Até lá.